0: mais Es iet sveicināti redījumu zināmais nezināma jau ne Sandra Kropa šajā stundā kopā ar jums, lai šodien pievērstos dzīvējai dabai Latvijā un netikai. Redījumu otrajā daļā skaidrosim, kā tehnoloģijas ļauj uzskaitīt pārneģus Latvijas mežos, kā ar kamerām var novērot stirnu dzīvi un ar mikrofoniem saklausīt briežu un kā šīs iekārtas palīdz vairāk izināt Latvijas mežos mītošo dzīvnieku skaitu un migrāciju. Bet pirms tam iepazīsim Ukrainas dabas dārgumus. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā šobrīd ir skatāma ekspozīcija par Ukrainas dabas vērtībām. Kā teikts muzeja informācijā, tad laikā, kad kultūras un dabas mantojums Ukrainā tiek iznīcināts, vēlamies atgādināt, tas tiek glabāts muzejos visā pasaulē, arī pie mums. Mana kolēģe Zane Lāca turba devās, lai iepazītu augu ekspozīciju. vēlām bagātu pīlādzi, krāšņu peoniju un krokaino cūceni, augu, kas atgādina kazeni. Mums ir dabas muzejā, šī nelielā izstāde ir izveidota
1: būtībā pēc viena tāda ļoti svarīga principa, teritoriālā principa. Gan dabas objektu sugas, gan arī ģeoloģiskie objekti ir izvēlēti tā, lai viņi pārklātu visu Ukraiņas teritoriju, aptuveni vienmērīgi, jā, lai nav tā, ka ir no viena reģiona, ļoti daudz un no cita nekā. Un tas ir takā mums kalvenā ideja, ko mēs gribam pateikt, ka mūsu prāt, un tā arī ir, Ukraina ir vienota, visa Ukraina ir vienota. Tā saka muzeja
2: vecākā botāniķe Jānta Meža, ievadot mani izstāžu telpā, kur aplūkojami ieži, dzīvnieki un augi, kādi rodami Ukrainā. Eiropas lielākajā valstī ar ļoti daudzveidīgu dabu. Botānikas kolekcija ir īpaša ar savu izcelsmi. Tā ir atceļojis no Ukrainas nacionālā herbārija, kas ieņem ievērojamu vietu pasaules herbāriju vidū, ņemot vairātā bagātību, kolekciju, zinātnisko un vēsturisko vērtību. Tas ir iekļauts 40 pasaules lielāko herbāriju sarakstā, kuru krājumos ir viens miljons vai vairāk herbāriju vienību. Kā daži šī herbārija eksemplāri atceļoja uz Latvijas Nacionālo dabas muzeju un kādi neparasti augi ir sastopami Ukrainā, to ejot garšiem izstādes eksponātiem stāsta Jānta Meža. Pirmā pietura –
1: pīlādzis. Latīniskais nosaukums ir sorbus terminālis, kas tūkomā nozīmē mietvielu pīlādzis. Un kāpēc tāds nosaukums? Tāpēc, ka izrādās pīlādža augļos, ir ļoti daudz mietvielas. Un šīs ogas cilvēki izmanto praktiskā nolūkā. Tad, ja vajag kaut ko sagatavot konservējumu, tad ieliek dažas ogas, nu tas ir konservants. Bet vai tieši šī konkrētā
2: pilādžu suga, jo nu, tas pīlādžas, kas ir mūsu platuma grādos, ir viens, kas paņēma mutē
1: pīlādžogas ar Sajūta, tur mums, mums arī mūsu pīlādžu arī var izmantot šādien te nolokiem, bet miecvielu pīlādzi ir vēl vairāk koncentrēts tieši šīs miecvielas. Tās pīlādžu lapas ir ļoti jā. interesants, jā. tā kā, nu, es nezinu, kļava ozols akrustota, tā ir. Es, es es domāju, jūs ļoti precīzi aprakstījat, jā. Atšķirībā no mūsu pīlādžu, kuram lapas ir Tā šim ir veselas un tikai pašie galiņi, tāda daivaina galiņa, kas biši norāda uz to, ka nu, tam ir saistība ar pīlāģiem. Bet šis herbāris, kas te ir apskatāms, arī ir
2: ļoti sens, jo te ir rakstīts, ka tas ir ievākts 1936. gadā
1: Hmeļņītskas apgabalā Ukrainā. Jā, nu varbūt tās, tad man jāapstāst kādā veidā, ka šis Herbārijs vispār nonāca līdz mūsu muziem, tāpēc ka 2009. gadā šo, un ne tikai šo, bet arī daudz Herbārijas mums muziem uzdāvināja. Ukrainas Zinātņu akadēmijas Botānijas institūta Herbārijas, tas ir viens no lielākiem pasaulē. Un iznāca tā, ka tam ir cieša saistība ar manīm, jo es izstrādāju savu maģistra darbu Kievā par graudzāju sistematiku. Un man iznāca tā, ka es tur kādu pusgadu divreiz nedēļā gāju un strādāju. Nu, un tad, kad man bija laiks atgriezties Latvijā, tad Herbā arī darbinieki prasī, es negribu arī iegūt dāvinājumu no Ukraiņas priekš savu muzeja. Un es, protams, teicu prāt. Nu, un tā, tad Herbā arī atlasīja man četras kastes no Herbārijiem, kurus mums uzdāvināja muzejam. Un tā mums ir nonākušīta kolekcija, kura ir vāgta 20. gadsimta garumā. Un kolekcijā ir ļoti daudz vērtīgu materiālu, ne tikai suguziņā, bet arī tādā ziņā, ka vācēji, kas ir ievākuši Herbārijus, ir nu, viena no tādi te, paši prominentākie Ukrainas botāniķi. Tad viens ir miecvielām
2: īpaši bagātais pīlādzis
1: kā cauga Ukrainā. Tad vēl viena ļoti interesanta suga ir peonija. Un ja apskatās šo te peoniju, kurai pilnais nocēlkums varētu būt svalk, lapu, peonija, mums Latvijā šī te suga ir sastopama tikai dārzos, bet Ukrainā vietumis īpaši austrumdaļā tā ir sastopama arī savaļā. Un šis te dekoratīvais aizsargājumais augs, raksturojums to, ka, nu, tāda peonīs <laughs> rozā ziets, visai palielas. Bet lapas savukārt, tādas smalkas, nu, varētu gan rīz vai teikt, tā kā tādas dilītes. Jā, nu, tiešām jā. jā, tā kā, kā bārkstājanas diļu lapas. Mm -hmm. Un atbraudētība šim augam ir tāpēc, ka tas zied diezgan agri, jau aprīlī uz zied un mājā, Un tajā laikā nemaz nav tik daudz ziedošu augi, un cilvēkiem, protams, patīk plūkt šādus te krāšņus un arī smaržīgus augus. Un nu, tā rezultātā iznāk tā, ka paliek arī vien mazāku, mazāku. Ne, un Visai
2: sāpīgi tieši šobrīd ir lasīt, ka šī peonija ir ievākta no Luhanskas apgabala Jā. un ka šobrīd tās peonijas tur... Aug, mēs jā, nezinām, vai mēs, aug
1: tajā... Jā, karadarbības zona tagad ir bīstama ne tikai cilvēkiem, bet arī visai dzīvajai dabai. Nu jā, mēs varam tikai cerēt, ka, ka arī pēc smagas karadarbības augi spēs atjaunoties un atgūties.
2: Bet skatoties uz šo ziedu, man uzreiz ir prātā Ukraiņa tauta stērp. Meitām, sievām izšūtajās blūzes ar jā. ziedu rakstiem un iespējams, ja ka šī peonija arī ir, jā, viņu no etnografiskajā
1: nu, Es domāju, ka ukraiņi izmanto visas iespējas kā savu, savu tauta stērpu, vispār arī mūsdienu tā ar krāšņu padarīt un īpaši ar nākamo rozi. Rozes, depes, roze. Tā kā mežrozīte atgādinā. tā ir viena no ko mēs tautā saucam par jeb iepsauvaļas roze, kurai ļoti interesanti tieši šis te eksemplārs, konkrētais eksemplārs, kas ir izlikts izstādē, vācējs, viņai ir ar uzvārdu dubovik. Un, ja mēs paskatamies, arī etiķetē ne tikai vācējs, bet arī sugas pirmais aprakstītais ir dubovik. Redziet, tas ir viens un
2: tas pats cilvēks. Tā Tad Tāpēc. es lāsus to zinātnisko nosaukumu latīņu valodā.
1: Roza, tes, tes, kvīk. Un, un ir tas Nu re, tas nozīmē, ka šis zinātnieks ir pirmais, kurš šo auga sugu ir zinātniski aprakstījis. Un viņš ir arī vācis šo te konkrēto.
2: Un tas pat Jum. ir noticis samērā nesenu, ja mēs tā skatāmies uz <laughs> jaunāku laiku. Tas ir noticis 1964. gadā.
1: Doņeckas apgabalā. Doņeckas apgabalā, jā. Šīs augs nav redz, bet tieši šoreiz etiķete bija tā galvenā, kāpēc mēs izvēlējāmies parādīt tieši šo te būs izstādē. Tā,
2: dodamies pie nākamā stenda, krokainā cūcene. Un šeit ir runa par augu, nevis par sēni, kā latviešu sēņotais domā.
1: Tā mums ir iznācis, ka mums dažkārt arī pārklājās nosaukumi sēnēm vai arī dzīvniekiem un augiem. Un šī gadījumā tiešām krokainā cūcene ir augs. Uztveramības ziņā būtu līdzīgāk, ja mēs teiktu, ka ir līdzīgs, kā zinē, ja? jo arī šim augam ir raksturīgi tumša tāda melna, ja? avienai līdzīgs auglis. Bet kāpēc viņa ir ielikta izstādē? Tas ir tāpēc, ka šī suga mums Latvijā ir ļoti, ļoti reta un atrasta tikai divreiz. Un pie šīs sugas mēs varam tad apstāties un parunāt, kāpēc ir vērtīgi, ka mums muzejā ir citu valstu herbārīja. Tas ir tāpēc, ka piemēram, ja mums ir kāda suga, kas mums pašiem ir ļoti reta, un mēs nevaram viņai iegūt herbāriju, tad ir arī vērtīgi no citas valsts iegūt to pašu sugas herbārīju, lai mēs varētu viņu pētīt. Piemēram, nu, aprakstīt kādas izskatās tās sugas īpašības un salīdzināt pēc tam, ar iespējamu kaut kādu jaunu materiālu, kuru mēs varbūt esam paši atraduši, bet īsti nevaram saprast, vai ir tā suga vai nav. Tad paskatoties kaut vai citas valsts herbāriju, mēs varam kaut kādā veidā vismaz teiksim, tās īpašības nu, raksturot. Tā, ja? Un te var redzēt, jā, līdzīgi kāvenēm
2: tas kātiņš ir dzelkšņains, bet tās lapas izskatās, nu es atkal teiktu, ka ar zemeni sakrustot vai zemene ar, ar kļavu lapu un, un ļoti robainā masā maliņām. Vai jums ir ziņas, vai Ukraiņi ietu ogot un vārds šīs
1: krokainās cūcenes un vārievārījums? Es domāju, noteikti, kāpēc gan ne. Kaut gan arī Ukrainā šis augs nemaz nav tik ļoti plaši izplatīts, tas vairāk ir aizkarpatu reģionā un tur, nu, kā rakstīts florā, viņu florā nu, nevisai bieži sastopams. Mm -hmm. Tā,
2: un šīs izstālēm izskatās kā rozmarīns, bet tas nav rozmarīns – vīrcele.
1: Jā, un šis augs arī Latvijā nav atrodams, jā, un es viņu tāpēc varu tikai minēt kā ja viņu izteikt latviski, bet, bet tiešā tulkojumā no Ukraiņa valods iznāk – liela astes vīrcele. Līdzīgs jau ļoti kā mums ir, mums arī ir vīrceles mūsu dabā, bet, nu, aprakstājas lasīju, ka viņiem raksturīgi, ka viņiem visas auga daļas ir ar tādiem maziem maziem matiņiem klātas. Tāda varbūt drusku druknāka nekā mūsē, jā. Nu, es teiktu takā kā vaivariņa vai rozmarīnu krustojums, bet
2: galā ir Jūši ziedu
1: čeburs,
2: vārba, vārba, jā. jā. Un tāds arī, kā te ir uzrakstīts, tas ir ievākts Luhānskas apgabalā 1956. gadā. Tas bija ieskats ļoti nelielā daļā Ukrainas dabas, un jāpiebilst, ka izstādē ir aplūkojams arī viens svešķermēns Ukrainas dabā. Tas ir plakāts, uz kur attēlots divgalvainas ērglis, un ar šādu plakātu muzeja darbinieki kara pirmajās dienās gāja protestēt pie Krievijas vēstniecības. Skaidro Jānta Meža. Šī ir
1: nu, tāda montāža, idejiska montāža, ka ar saukli, ka divgalvainas ērglis dabā būtu anomālija. Un kas ir divgalvainas ērglis? Krievijas sībolas, jā. Tā, tad tam ir īsmušs, anomālijām ir īsmušs.
2: Interesanti, ka uz otra plakāta ir attēlots šī ērglja skelec un uzrakstīts putna zinātniskais nosaukums. Krievijas divgalvainais ērglis latīniski skan šādi. Akīla
0: Rusika, Bika Put. Tik par raksturīgo Ukrainas dabā, bet par pārneģiem mūsu mežos un to, kā viņu dzīvi iepazīst, droni, kameras un mikrofonu saruni jau pēc brīža. Mēs, mēs esam runājuši par to, kā Putn uzskaitē palīdz dažādas tehnoloģijas, un šodien mēs pievērsīsimies zīdītājiem, pārnadžiem īpaši stīrnas, noteikti ir bieži sastopamas dzīvnieks, kur varam manīt tevi jebkur Latvijas Ainevā. Lai noskaidrotu, cik daudz pārneģu dzīvo Latvijas mežos, pētnieki izmanto visus iespējamos rīkus, sākot ar mikrofoniem un beidzot ar droniem. Turmākajās minūtēs mēs noskaidrosim, kādu realitātes šov par meža dzīvi mums atklāja šīs tehnoloģijas un kāds ir šādas uzskaitas mērķis. Par to visvairāk es runā šodien ar Vidzrisnēm institūta vadošo pētnieku Dainu Jakuvelu un arī šī paša institūta pētnieku Aleksu Vecmanāgu. Labdien jums abiem!
3: Labdien! Aiz.
0: Varbūt sākšu ar to, kāpēc ir nepieciešams veikt tādu pārneģu uzskaitu, lietojot nu, ļoti, ļoti dažādas tehnoloģijas skaidra teitu sākot no mikrofoniem un beidzot ar droniem. Un, un vispēc arī, kur tas Latvijas, kurā teritorijā notiek? Daina varbūt saukša ar tevi, Daleks varbūt var pak pakomentēt, kāpēc vispār kaut kādu šādu uzskaitu tiek veikti?
3: Tā teikt, atbildi laikam būtu, ka vienmēr, vienmēr kaut ko darīt ir iespējams labāk, efektīvāk. Un tad šī te pētījuma mērķis arī bija tas, lai noskaidrotu, kā mūsu dažādas mūsdienu tehnoloģijas var palīdzēt precīzāk, efektīvāk uzskaitīt šīs te pārmiģu populācijas, jo, ja mēs skatāmies uz problemātiku kopē, jo ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā ir redzams, ka pārneģu populācijām vērojums pieaugums, un dažādās vietās ir godas problēmas ar to, tad pārneģu ir atītie bojājumi. Es nemaldos, ka, piemēram, kursemē šobrīd ir, ir šī problēma aktualizējusies, un ir atsevišķas lokālas vietas, kur ir Nu, tā teikt, izteiktāki pārmīdžo bojā. Nu, ja mēs skatāmies uz kopēju uzskaiti, kā tas notiek, piemēram, Latvijā, tad šī uzskaita ir uz statistiku informāciju, kas ir ievārta no dažādiem avotiem, mežziņiem, mednieku kolektīviem, tādējādi nosakot šo te dažādu pārmīdžu suku populāciju. Nu, no šī te pamata tālāk tiek reitinātas kvotas medībām. Medības, attiecīgi, ir veids, kā mēs regulējam šo populāciju, un, nu, tad šeit veidojas tāds savstarpējs mehānisms, novērtējam, atkal regulējam, un tad kaut citā pusē ir zemju īpašnieki, mežu īpašnieki, lauksēmnieki, kurus interesē, lai šī populācija tiek regulēta, jo, ja populācija ir pārāk liela, pārnedzis grib un pārnedzis iet, ēst jaunaudze vai arī kādā labības laukā. Ja mums noeid mūsu īpašumu, mūsu labību, tad, nu, mēs saka,
0: Tad īsumā var teikt, ka šī ir tāda metoda, kā var precīzāk veikt novērojumus, lai nav vienkārši jāskatās, kurš nu redzējis, kurā brīdī, kuru pārnadzīja. Tagad mums to visu fiksē gan skaņa, gan bilde.
3: Jā, jā, jā. Tas, tas arī bija tas mērķis notestēt šīs tehnoloģijas un saprast, kā mēs šīs tehnoloģijas varam izmantot arī, tā teikt, kas, kas, kas varētu būt arī kā viens no tādiem atslēgu vārdiem, kas ka pierādījumi guš. Jo, ja mēs skatāmies šobrīd, kā tas notiek, tas ir balstīts uz, nu, kas, kur ir redzējis uzskaitījis, bet, piemēram, nu, no, tām, no tām tehnoloģijām, ko mēs notestējām, man liekas, kas mani paša, godīgi sakot, arī pārsteidza, bija dronu izmantošana, jo sākumā es apzinājos jā, gan priekšrocības, ka nevi trūkumus šai tehnoloģijai. jo ar dronu, ko mēs iegūstam, mēs iegūstam citu skatu, skatu punktu no augšas. Un nu, no vienas puses mēs varam ātri noskenot noteiktu teritoriju, bet uh, mums ir jāsaprot, ka nu, skatoties no augšas, mēs uh, mēdzam arī neredzēt, kas notiek zem lapām vēl un tā tālāk. Tas nozīmē, ka uh, būs pārneči, kas slēpsies un ko mēs nenodikamies. Un mēs esam veikuši diezgan daudz lidojumu uz laika apstākļos, gada laikos, dienas laikos, okoks, lai saprastu, kāds, kāds ir šī optimālā pieeja, kā, kā to darīt, lai, lai ievārtu šos datus. Un kopumā rezultāti man ir pozitīvi pārsteica, jo mums, mēs, tas, ko mēs novērojam, mēs redzējām, ka mēs redzam, vairāk pārmiņš nekā tas tiek uzskaitīts ar standarta references metodu. Un standarta references metodas, ko, ko mēs izmantojam šajā pašā teritorijā, bija nu, tā, tās, ko izmanto pētnieki ejot pa mēšu, vai tās ir pēdas skaitot, vai arī, vai arī tā saucama ekskrementu metode. Un tad, tad arī galvenais bija, ja mēs skatījāmies arī apkodumu daudzumu intensitātu tā tālāk teritorijā. Jā, dronis parādīja, ka mēs ar dronu, jā, izmantojot termālo kameru un redzamās gaismas kameru, mēs varam ieraudzīt pārmeģus un pat dažkārt vairāk, nekā tie tiek uzskaitīti.
0: Cik lielā teritorijā notika tā novērošana? Pirms mēs ķeramies klāt mikrofoniem un citām ierīcēm.
3: Kaut kas aptveni 1500 līdz 1700 hektāri teritorija, kas ir diezgan plaša, un plus mums bija arī vēl maza teritorija, kas bija briežu kur mēs testējām. Mēs zinājām konkrētu pārneģu skaitu, notiek, cik tur bija brieži, un tad mēs skatījāmies nu, vairākas reizes līdo, jo cik tad tos briežus mēs ieraudzīsim, Un, tas, tas procents no ieraudzītajiem svārstījās ar 84 un 93, nu praktiski tātad 15 vai 10% bija tie, kuri nu, mācēja noslēpties no
0: Jā, dražiņi te var arī runāt par to, kā nu, kurš pārnadas labāk vai sliktāk ir ieraugāms dažādās tehnoloģijas. Par to arī cerams vēl paspēsim parunāt šodien. Bet bez droniem, es nezinu, es ķerši jau mikrofoniem. Jautāšu, laikam, Aleks, tad jā, par to, kā notika ar mikrofonu palīdzību, kāda tur šo te dzīvnieku uzskaita un vai tās ir kādas konkrētas vietas, kurās jūs vilinājāt, lai tie dzīvnieki nu, tur dodās un tad jūs viņus vai, nu, kā var izlikt mikrofonus hektāros.
4: Jā, būtībā mikrofoni ir vairāk tāds briežu gadījumā, pārnadžu gadījumā ir tāds sezonāls veiks kā novērot, jo tika izvietoti tieši šo pārnadžu briežu bauru laikā, tā, kad tas, kas ir septembrs, oktobrs, tad viņi, varbūt es bijuši mežā, tad esmu dzirdējuši ļoti skaļas nakti, kad šie briežu bauro. Uh, lai pievilinātu mātītas un arī aizsargātu parādītas ar teritoriju. Un tad šis ir tāds tieši perfekts brīdis, kurā uh, var izmantot šos mikrofonu ierakstus, jo šie dzīvnieki ir sonāri, izdv izdv izdvēš daudz skaņas. Un uh, tad data tika ievērta ar uh, divu veidu mikrofoniem ir uh, tādi... Uh, lielāki, dārgāki mikrofoni SM4 saucās, kuriem uh, ir gan daudz dārgāka. lielākā lielākais bonus ir tas, ka viņi ir uh, saslaikušies kopā ar uh, GPS uh, pulksteni, kas nozīmē to, ka viņiem ir uh, ļoti, ļoti precīzi šis laiks pulksteni seikšā mikrofonā, un no tā ir iespējams uh, ar triangulācijas palīdzību detektēt uh, precīzi, baura atrašanās vietu. Un varbūt par to es pēc tam vēlēku, tad tā otra, otra mikrofona ir tāda mazāka, sanāks audiamanta, kur ir lētāki, un tādējādi tie tika izvietoti lielos uh, režģos jā, ar uh, kaut kādu apto 40-50 metru atšķirību, tā lai tu vari zināt pārklāt teritoriju, un tādējādi ar šo, ar šī metodēm, ir iespējams noteikt baura aktivitāti kaut kādās teritorijās, un kur tas bauris notiek, un kur tas nenotiek, un kur tas ir vairāk un mazāk. Tādējādi arī pētnieci tā mēģināt noteikt, kādos, varbūt, biotopos tie briežu vairāk uzturās. kuros laikos, viņi uzturās kādi laikapstākļi, ir, kādos laikapstākļos notiek šis bauris.
0: Sanāk, to visu ir izdevies vai tas vēl ir jautājums tad ja?
4: Pašlaik tas, tas vēl nav līdz galam tieši skaī ir vairāk tik testēts šis uh, Baura laiks, varbūt bērniši ietveros, kurās dienās vairāk vai mazāk, bet arī tik testēti un veidoti mašīna mācījums modeļi, uh, kuri automātiski spēj šo bauri uh, tā kā atpazīt un šīs skaļas izteikt, jo Ja nemaldos kopumā, mums bija izvietoti pāri 30 šiem mazajiem mikrofoniem visā septembrī garumā un pa šo mēnesi pa tā visā dienā, kā arī viņa strādāja, tika ievākti vairāki tūkstoši stundas kopā ar datiem, kas ir cilvēkam pieņemsim tos apstrādāt, ar iziet cauru un klausīties, kas aizņem ārkārtīgi daudz milzīgas laika apjoms. Un, jā, būtībā tāpēc tika veidots un arī veiksmīgi izveidots tāds mašīnamātīts modēls, kurš spēja ar ļoti augstu precizitāti detektēt šos un noteikti precis laiks brīžus un, un jā, tā kā brīžus, kad, kad tie ir veikti.
0: Tātad laiks, vieta, mums ir pilnīgi skaidra, kurā brīdī kas kur notika, ja tā var teikt. Bet tas ir joprojām tajos konkrētajos paraugu laukumos, ja, kur notiek šī pētniecība. Jā. Ir kaut kādi es nezinu, ja tagad būtu jāatdurbild uz jautājumu, kā zināt, kurā Latvijas vietā mums ir daudz vai maz konkrēto pārneģu. Mēs tā varētu vienkārši pārnest jūsu mikrofonus, kaut kādu laiciņu patestēt un saprast, vai nu tā tik vienkārši kluži nav? Un jautājums, nu kā pielietot to visu, piemēram, nu no viena reģiona citam?
4: Mikrofoni tieši ir vairāk kāds, to var mēģināt, pirmkārt, Ekstrapolēt, varbūt, ja vienā teritorija atrodas, ir šis Bauris, vai, tad to var mēģināt pateikt, ka citā ar teritorija ar, arī varētu būt, bet nu, būtībā tos mikrofonus jā, var pārvietot un novietot varbūt, mazākā skaitā dažādās teritorijās, un tādējādi arī to var salīdzināt savā veidā. Un, jā, un, varbūt ar mikrofoniem uzskaitīt precīzu populāciju, jau daudz īsti, Iespējams, jo viens teviņš var baurot vairākas reizes dažādās vietās, dažādos laigos, un tu nevar īsti pateikt, vai tas ir viens un tas pats. Tas Bauris pasaka kaut kād savā ziņā parošanās un nākamās sezonas uh, veiksmīgu, veiksmīgumu, un, uh, un tādējādi var noteikt kaut kādas uh, ietekļus iz populācijām.
0: Kā prognozēšanā diezgan palīdz. Dainē, zinu, ka tev kaut kas bija piebilstams?
3: Uh, jā, ja jā, runājam par uh, potenciālošo tempu testējot tehnoloģiju pārnesimu plašāko teritoriju, savākot kopā švesti rezultātus, tas, ko mēs redzējām, ja tas, ko Aleks nokomentēja, ka mikrofoni, tie ir vairāk tādi, kā briežu uzvedības baurī pētīšanai, es teiktu, tas vairāk paliek sektors pēdniecībai, lai labāk izprasa, ka briežas, bet ja mēs runājam par jau tādu, ka šo metošu pielietojumu, tad šo te uzskaitījumu augšas mēs redzam pārnesimu plašākā teritorijā, Protams, tur ir jāskatās, kas ir tas neseris, jo droniem tomēr ir ierobešotas teritorijas sekums, ko noklāt. Tur atkal ir iespējas lietot lielākus dronus, kas tālāk līto vai arī mazas līgmašīnas novērošanai attiecīgi pārnest šos pašus sensorus un, piemēram, skanēt jau plašas teritorijas, ko tā, teiksim, tā visu Latviju to varētu. Tur, protams, tad jāņem vērā ierobežojumi, kurās vietās mēs neredzam, šos te pār, pārmeģus, bet joprojām tas, tas tie mūsu novērojami, ko mēs redzējām, mēs bijām kā pozitīvi pārsteigti, ka mēs varam redzēt diezgan daudz un, un īpaši to var teikt tieši uz briežiem. brieži uz bija tie, kurus mēs novērojām, kur populācija mēs novērojām daudz lielāku nekā tā gan, Ir oficiālos datos tajā teritorijā, kāpēc tam tika uzskaitīta references datos, un pie tam tas nebija tikai viens, lidojums tiek ir vairāki. Un tas arī sakrita arī ar vietējā mežasīņa, sniegt informāciju, kurš arī teica, ka jā, tur ir vairāk pārniču, nekā mēs redzam oficiālos datos. Tas runā tieši par stalniešiem. Aļļu gadījumā a, tas arī rādītājs bija līdzīgs ar to oficiālos datos, bet arī, arī bija, Dažkārt uh, lielāks nekā, tā, ka mēs references ievācām. Ja mēs runājam par stirnām un mežacūkām, uh, tad tie ir mazāki pārnēģi izmēra ziņā un arī uzvedība ziņā. Viņi, viņi tā kā uzvedās savādāk, piemēram, stirnas uh, mēdz slēpties vairāk slēgtās vietās, arī mežacūkas mēs redzējām, bet uh, es teiktu daudz mazāk. Piemēram, stirnu gadījumā, jā, praktiski es, es teiktu, ka tur ir tas ierūmašams ar, ar šiem te, augšas slidojot stirnas, mēs īsti uh, nevarēsim redzēt tīri viņu uzvedības. Mežacūku gadījumā vēl varbūt uh, arī, arī būtu tas uz jautājumas zīmes, un, jo nu, mežacūkus, uh, tas, kas ietekmē, bija arī šis tā, cūku mēris, kas bija izgājis cauri teritoriju, šī populācija bija ļoti nu, manāmi paratināta. Mēs redzējām dažas mežacūku ģimenes bijām detektējuši, bet nu, tie bija atsevišķi gadījumi šajā. Un, ja mēs skatāmies tādu plašāku pārmešanu, tad kā primāro mēs redzam šo te uzskaiti no augšas, kas tiek papildināts ar šiem kameru slastu datiem, un kas no kameras slastu datiem, kā to var salīdzināt? Ja mēs lidojam no augšas, mēs iegūstam plašu pārmešanu, noteikti brīdī, un mēs redzam, kas kur atkūtās. Nu, tas ir noteikts brīdis, vai mēs ir pabeicies, vai nav pārmešanu kameras mēs atkal varam izvietot dažādās interesējošās vietās un skatīties šīs vietas 24/7. Tas nozīmē, nu, tu varien noseidnināt cilvēku, bet nu cik ilgi cilvēks varēs noturēt uzmanību, piemēram, tornī skatot dzīvniekus, kas tur atnāk, nu, Un tur atkal sāks
0: pēlvēt. Ja, Var tām kamerām runājot, vai tas ir kas līdzīgs tām populārākajām, nu, ko mēs zinām, tur līks vēro putnus, vai, es nezin, nu jau arī zem ūdens bija paliktas kameras, kaut kas līdzīgs, proti, ir viena konkrēta vieta, kurā tā kamera uzstādīt. Un nu, mēs skatamies atnāk neatnākt dzīvnieks, vai, nu, tie kameras lāsdi ir kaut kas daudz sarežģītāks.
3: Jā, pēc Pūtības tas ir ļoti līdzīgs. Šajā gadījumā mēs atkal izmantojām kameru slazdes, kas, kas tiek aktivizēti no kustības, respektīvi tie ne, nefilmē visu laiku, bet tā izvietošana bija specifiskās vietās. Es domāju, par tām vietām Aleks var vairāk nokomentēt, viņš, viņš arī bija vairāk iesaistījis šīs aktivitātes organizāšanā.
4: O, jā, būtībā tās, tās kameras, tas mažas, viņas aktivitājas tikai kad kaut kāds paiet garām, viņas ieslēdzis un uzņem attēlus vairāk. Un jā, būtībā viņš tika izliktas dažādās vietās, kur ar dažādiem pieņemsim šiem poniem, pieņemsim mežā vai uz stakām vai, vai, vai ietļavām, un tādējādi ar mežu kamerām var noteikt to dzīvnieku, savā ziņā biežumu, cik daudz viņi tur un tā. Jo ar kamerām ir līdzīga tāda problēma, kas ir ar šiem mikrofoniem, ka tas varbūt, nu, ir tīpaši briežu govīm, izstās līdzīgi, un tu nevar atšķirt uz savā starpā. Tāpēc ir grūtāk pateikt, vai tie ir dažādi dzīvnieki, kas to darījuši. Un, 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 jā, būtībā tāpēc var veidot viņas indeksus un ar tām skatīties tādu populācijas uzvedību, un, vai palielinās laika gaitā šie, šie skaidrs dzīvnieku, vai tas ir dažāds, piemēram, dažādās teritorijās, un kā atšķirās un šo sezonālitātes efektu, kā arī dienas, dienas efektu, kurā laikā, kurā brīdī uzturās visvairāk šie dzīvnieki, un tādējā. Un tā, tā lieta, pieņemsim, mežu kamerām, kad ir tā, nu, ka tu nevar precīzi pateikt dzīvnieku skaitu, Un uh, ar droniem, kur uh, tu nevari tik ilgi novērot šo teritoriju, jo tu 24 stundas nevari dienā ar dronu lidot pār visam. Uh, tā, tā būtība šajā dažādu tehnoloģiju izmantošanai ir tā, ka tu vari ar vienu tehnoloģiju veidu validēt un papildināt otru tehnoloģiju, tehnoloģiju veidu. Jo tev ir dažādi šīs, šīs šī dati, un no tiem tu vari uh, sā, katru takā atņemt un, un, un tādēļ salīdzinātu pārliecināties un veikt tādu objektīvāku novērtējumu.
0: Bet tā tikai teica, ka nav iespējams dažkārt atšķirt konkrēts indivīdus. vai tas attiec arī uz pārējiem dzīvniekiem. Man šķiet es kaut kur lasīju, ka tieši tās kameras pat ļauj uzskaitīt atsevišķus indivīdus un pateikt, lūk, šis dzīvnieks tā jau vienreiz ir bijis. Es nezinu, varbūt tas attiecas uz kādiem citiem dzīvniekiem.
4: Jā, tas ir, būtībā tas ir ļoti atkarīgs no šiem pašiem dzīvnieku, kas tiek pētīts. Pieņemsim Latvijā tās piemēras, kur tā kameras varētu, nu, var atšķirt, ir lūši, kuriem ir ļoti izteikti plankumi, un pēc tā var atšķirt viena dzīvnieka ar demžēlu pārnaģus, un, nu, Latvijas pārnaģus, kas ir sanāk brieži, stirnas, mežacūkas un aļi, viņus nevienmēr var atšķirt, vienīgais veids ir būtībā buļļi, tā, kad viņiem ir rāgi, var mēģināt, bet tie arī var mainīties, tie var aukt, un tas ir kā sarežģīts diezjuma process. Tāpēc, jā, diemžēl pārnaģiem šīs meža kameras kopējās absolūtās uzskaits nav tik vieglas, jo viņus tieši nevar atšķirt. Bet dzīvniekiem, kurus var atšķirt, tas ir tur vēl tāds ekstra aspekts, kur var izmantot tieši populāciju uzskaitē.
0: Daina, vai tev bija kas par šīm te kamerām? Vai?
3: Jā, jā, nu, kameru gadījumā, man liekas, viens no būtiskākajiem aspektiem ir tas, ka mēs varam analizēt šo te pārneču populācijas struktūru, respektīvi, cik daudz tur ir attiecīgi dažāda dzimuma pārstāvi, vecuma pārstāvi. Un mums arī kopīgais pētījums šī aktivitātes ietvaros ar Silavu, bija salīdzināt, cik ticami mēs varam no kameru slazdiem, šīs informācija par populācijas struktūru iegūt, ja salīdzinām ar standartu metodēm, kas parādīja, ka nu, šī informācija no kameras lasdēm ir pietiekama ticama, un otrs aspekts, kas, kas parādīja, ka šī populācijas struktūra sāk korrelēt ar bojāju. Respektīvi, mēs saprotam, kādai šī populācijas struktūra, mēs var, ar, var, var, varam arī prognozēt risku potenciāliem bojājiem apkārt, Un, kas arī vēl kameru slazdu aspektā ir būtisks, kameru slazdu ir populāri medļņieku kolektīva. Respektīvi, tas nozīmē, ka, nu, no vienas puses mēs varam instalēt šādas jaunas ierīces, bet šeit arī rodas potenciāls izmantot jau tās ierīces, kas atrodas kaut kur dabā. Protams, rodas jautājums par to, vai attiecīgais kameras īpaši mums ir ieinteresēt ar šo informāciju, bet, Nu, no otrās pusēs, ja ir izstrādāta metode, tā tā uz to, ka, nu, ir plašs tīkls uh, valsts mērogā, uh, kurš uh, tie koordinēts, un, un šīte dati tiek apstrādāti. Tā šajā gadījumā, tas tas, ko jau Aleks minēja, drona gadījumā arī kameras slazdu gadījumā, drona gad, gadījumā, nu ar Aleks uh, Mēs saskaramies ar milzīgu datu Un praktiski Tas, tas uh, atsevišķa aktivitāte, kas mums bija, mēs domājām, kā visu šo darbo datiem optimizēt, sākot ar datu šķirošanu, tālāk jau dzīvnieku detektēšanu un tā tālāk, lai mazinātu šo te nepieciešamību pēc uh, cilvēka lomus. Tur, tur, protams, arī mums tālāk nāca dažādas mašīnas apmācības metodas.
0: Tā kā mākslīgais intelekts arī iesaistīts šajā darbā. Jā. Es to gribēju pavaidzēt par šīm GPS apkaklēm, aprosim, kas kā tās ir jāsauz pareizāk. Kurā brīdī tās te parādījās un kur tās savu kārdeve to, varbūt kaut kādu atkal trūpstošo informāciju?
3: Jā, GPS apkaklis mēs, mēs izmantojām, lai saprastu iežūsvedību. Arī, arī novērotu tas atkal ir tāds diezgan starš ķītas uzdevums – Ja tas ir saistīts gan ar atļauju iegūšanu, gan arī piesaistīšanu attiecīgo speciālistu, vai to briežu un tā tālā. Rezultātā mēs varējām apsikst no nu, tā teiksim četrus priežus, kas tika izsekoti kaut kur aptuveni gads līdz, pat to diviem gadiem vai gads ar pusi periodā, mēs varējām skat, sekot viņu gaidā. Un praktiski tās ir siksnes, kur ir GPS veidītājs, kas reģistrē pozīciju, un tad uh, caur uh, mobilotīku attiecīgi mums atsūta, atsūta šos te punktus, mēs zinām, kur tas brieģis uh, attiecīgi migrē. Ko, ko mēs no šīs informācijas ielgo, mēs redzējām, cik tālu no noķiršanas vietas šie te brieži aizmigrē. Praktiski visos gadījumos tas bija kaut uh, kur 10-15 kilometru rādijus. Uh, mums bija no četriem briežiem, trīs bija uh, briežu obis, un viens bija tāds uh, jauns uh, briežu uh, teļš, uh, nu, kurš attiecīgi laikam, bija viengadīgs. Un, un tad, tad varēja arī sekot uzvedībā līdzīgi. Bija. Tas bija interesanti, tad visiem šiem četriem notiektajiem dzīvniekiem izskatījās, ka tikai tas briežu teļš bija tas, kurš tā ļoti ilgi palika tajā notiektajā teritūrijā. Pārējie trīs aizmigrēja, ja mēs skatāmies tādām medību kvartāliem uz tādu plakus šiem tā kvartāliem, un Bija gadījumi, ka migrēja atpakaļ, bet bija arī, bija arī viens gadījums, kas, kas palika tur, un ko mēs vēl no šiem te, informācijas par GPS mēs zinājām, kur bieži uzturās. Tas mums ļauj palīdz attiecīgi skatīties, kas tur ir atrodas uz zemes un analizēt, kāda ir šo te briežu preparācija. Tas, ko mēs ļoti izteikti arī redzējām, ka piemēram, brieži izvairās no galvenajiem ceļiem, no, kur ir liela intensitāte, mēs skatāmies, kur, kur viņi uzturās, tad arī, piemēram, bija tā novērot, ka izvairīšanās no, no apdzīvotām vietām, no mājām, uh, un, ja skatāmies par Ainavu, uh, tad uh, arī Ainavas izvēlē dominēt tādu ideju, atvērt, slēgt Ainavu, praktiski, uh, skaidrs, ka atklāt Ainavā pilnīgi neiet, attiecīgi esi tā kā atklāts briesmā, bet arī, tāda ļoti slēgtainava, piemēram, dziļši mešs nebija vietas, kur mēs uzturējās. Praktiski, nu, tas ir meža malas, kur mēs praktiski visu laiku visu laiku novērojām, novērojām šos briežus.
0: Tu pieminēji arī šos te ceļus. Es domāju, ka mēs pārāk maz būtu uzmanības peltījām šajā sarunā arī tam, ka patiesībā nu, ļoti liela problēma ir šīs sadursmes ar automašīnām lielajiem dzīvniekiem. Cik ļoti jūs paredzat, nu, ka tuvākajā laikā mums būs praktiski risinājumi vai praktiski ieteikumi? kur ko, kā darīt, lai gan novērstu šo dzīvnieku nonākšanu uz ceļa, vai arī, nu, ja mēs par medībām runājam, ka mēs zinām, tiešām konkrētā kvota tiek pārskatīta, vai jūs saredzat, ka, ka šis, kas ir darīts un izdarīts, vairāk tā kā paliks vēl kādu laiku ieteikumu stadijā un pētījumu stadijā, vai te mēs runājam par tiešām ļoti praktiskiem ieteikumiem un, un patiesībā pat izmaiņām konkrētajās rīcībās?
3: Um, man kopumā liekas, ka lai kaut kas tāds praktiski izmainītos, tur ir tāds. Nu? Tā kā mēs, mēs runājam, šeit runa par tādu kā paradījumus maini domāšanā. Pirmkārt, kā, kā mēs veicam šo uzskaiti, vai un kādā veidā šīs pieejas tiks uh, izmantotas, tas kā mēs redzam, ar ko varētu sākt, tie, ja, piemēram, problemātiskās vietas, kur uh, redzam lielāki bojājumi, gan varbūt īpašumam, gan varbūt arī uh, biežāk registrēti šie te, uh, sadursmēs ar automašīnām, tur, tur attiecīgi mēs varam izvietot šos sensorus dažādu tipu, lai novērotu, kāda tur ir šī te aktuālā reālā populācija, gan skaita ziņā, gan struktūras ziņā, un, un tālāk jau uh, analizēt, ko un kā mēs uh, varam, varam uzlabot. Bet pēc būtības, ja mēs skatām mēs tā vienkāršāk, tad uh, tur, kur ir liela populācija, tur ir lielāki riski gan šiem bojājumiem, gan arī sadursinājumi, Un, piemēram, ja mēs runājam par sadursmēm, tad to var mazināt no vienas puses regulējot populāciju, no otras puses arī veidojot, nu, tā teikt, dzīvniekiem pieņemumas pārējies pāri šiem ceļiem. Nu, tas, ko mēs redzējām, dzīvnieki tiešām izvairījās. Viņi izvairījās no šiem lielajiem ceļiem, bet dažkārt viņi ir nācās to šķērsot. Un, ja, piemēram, šis ceļš atrodas starp šīm te vietām, kur viņš uzturās, nu tad uh, viņš mēģina šķērsot, un, ja, ja tur in, in, satiksmi ir intensīva, tad nu, kaut kādā brīdī viņš pieņem lēmumu, nu, ka nu ir jādodās, es došos un tad, tad rodas tā sadursme. jo nu, vienas jādru no arī šādas siksnas varbūt arī ļautu, ļautu saprast uh, konkrētā vietā, kur šie te brieži izvēlās uh, migrēt, uh, jo, jo piemēram bija interesanti tad, uh, divi, diviem briežiem, kas tika noķerti, Viņiem abiem bija ļoti līdzīgas vietas, kur uzturējās praktiski nu, tā, nu, tās vietas cēs un novenā rāmuļiem, kur tie notierti, viņi devās tālāk uz, lī, augš, uz, uz amatas pusi. Un tad abi uzturējās tur, bet noķerti dažādos laikos, bet izmantoja aptuveni vienādu koridoru iešanai. Nu, tur bija gar upi, un tad uzturējās vienā vietā, un tad atkal dažādos laikos devās atpakaļ, Bet tas ceļš, koridors, koridors bija vienāds, es teiktu.
0: Jā, tā kā tas liek domāt, ka kaut kāds vispārīgākais secinājums varētu izdarīt un vairāk saprast to pārvietu maršrutu un tad tiešām palīdzēt nenonākt uz ceļu, pasargājot gan dzīvniekus, gan arī cilvēkus. Es ļoti vēl par to. Jūs te minējāt gan dronus, gan daudz ko citu. Es iedomāju, vai paši dzīvnieki... Tikai ietekmēt, es nezinu, kaut kāda skaņa, parlidot drons, varbūt es tieši paslēpjas kaut kādas lapotnes, kur jūs nevarat to dzīvnieku redzēt. Vai es nezinu, kā šīs kameras, kas automātiski varbūt ieslēdzas brīdī, kad pienāk lēt dzīvnieks, varēja būt tā, ka tas ietekmē, nobiedē. Es nezinu, kā jūs nu varbūt kaut kā ar aizdomu pilnu skatienu, skatīties tām konkrētām vietām.
3: Jā, šis, šis arī bija aspekts, ko mēs pētījām, jo skaidrs, mēs gribam izmantot metodi, mūsu interese ir būt nepamanāli. Tabā. Un skaidrs, ka viens viens no šiem vīnusiem ir skaņa, ko tas rada. Un tas tas bija viena no mūsu bažām. Mēs lidosim dzīvnieki aizlūkst tomu, un mēs nevienu neredzēsim. Un, un, un tas mūsu viens no secinājumiem bija tas, ka lidojot, mēs redzējām, bija dzīvnieki, kuri mūk, bet bija dzīvnieki, kuri atrodoties vietā, izvēlās tā kā nogaidīt. Ja tu nelido pārāk to, šiem dzīvniekiem tā kā izvēlāsies nogaidīšu, briesmas palidos garāk. Un, un tas tāds, no secinājumiem izskatījās, ja dzīvnieks atrodas savā tā kā dzīvotnē, kur, kur viņš guļu uzturās, tad un viņš nejūt tā kā nu, pārāk lielis prieslis, ka kaut kas stūvojas, viņš izvēlās tur palikt. Un ja atkal dzīvnieks ir kaut kur ceļā uz parošanas vietu, viņš kustās, viņam šī apkāpnieks bija nav pārāk pazīstama, tad, tad viņš tiek, tā teikt, vairāk, vairāk jūtas uh, tramdīts, tas atkal, tas atkal ietekmē jau tālākos mūsu secinājumus. Mēs domājām, uh, nu, kad kādos laikos uh, veikšos pārlidojumus un tā tālāk arī augstumus un, un to, to stratēģiju, lai mēs, uh, nu, tā teikt, mazāk ietekmētu šos dzīvniekus. Arī kameras lazdu gadījumā Praktiski, ja mēs skatāmies, tur ir divi potenciāli ja traucēkni, viens ir naktis laikā tiek ar bet tur tiek izmantota infrasarkanā gaisma, tas ir tā kā nobīdīta, lai tas dzīvnieks to neredzētu, bet joprojām tur ir riski, ka tas rada kaut kādu tā kā mazu uzplauksnījumu, tad kā sarkanīgu, kur kas dzīvnieku var tā kā nobaidīt, un otrs bija, ka kamerām ir šie ten optēts, kā kličtis, laikā, kas arī, kā skaņiņi dzīvnieki, ir ļoti tramīti, jo šie klusumā un pēkšķi tas var nopietēt, bet šajā gadījumā tur bija runa par konkrētiem modeļiem, un pie šādiem aspektiem tie, tie, tie arī strādāts, lai, lai, nu, lai to novērst, un šie te, tā teikt, sensori uzrauti dabā būtu, tā teikt, nepamanāmi dzīvniekus liekas. Un runājot par GPS siksnām, viens no jautājumiem bija, vai notierot dzīvnieku, vai tā nav dzīvnieka vocīšana, bet tas, ko mēs varam teikt, ka visi četri dzīvnieki, kuriem ir uzliktas siksnas, viņi ir izdzīvoja visu to periodu un netika tika nomietīti. Praktiski, ko tas nozīmē, ja dzīvniekam ir uzliktas siksnam, un metnieku kolektīvi ir informēti, ka viņu nogabalāja dzīvnieki, es ir apsiksinoti, un ja viņš nonāk tēmē, ka tā teikt mednieks ierauga, ka tas ir apsikts no cīvnieks, tad viņš izvēlās viņu nenokamotāt. Arī līdz ar to es pieņemu, ka varbūt kādu brīdi Lā, viņš, kas te briežu, šīs te sitsnes, arī paglādus.
0: <laughs> jā, skaits, Aleks nekam, bija kaut kas vēl piebilstams pie tām kamerām, par ko uh, Jā,
4: nu, būtībā ar visām tām metodēm. No nu, tām kamerām tas... Uh, Tu to pamanīji varbūt tikai tā, kad bija ļoti klusums un tie dzīvnieki arī nevienmēr nu pamanīja, bet viņi nesapījās un tas nebija tā. Bet uh, kopumā šīs visas, uh, tas bonus tām attālinātajā metodēm ir tas, ka tas tieši ir attālināta un tev nav jāiet un jātraucē katru dienu pieņems tas dzīvnieks un uh, tās kameras to var izlikt pieņemsim vienu mežā un tad viņi tur stāvēs uh, gadu vai pusgadu vai to vajadzīgo ilgumu un uh, tā arī to netraucēs un uh, tika, uh, Es esmu pa jūs un dzirdējis, ka Eiropas valstīs, lai uzskaitītu briežu populācijas pieņemsim, ir bieži vien izmantotas tāds tā veids, ka viņus visus biedē un cen ārā no meža, un tad skaidr, cik daudz dzīvnieku ir izskrējuši ārā un tādējā. Un, nu, tas ir savā ziņā tad, uh, tieši pielīdzināms tam dronam kurš ir daudz mazāk tomēr arī tādā veidā invazīvs un daudz mazāk šos dzīvniekus izbēdē, ka tas tikai pārludo pāru un tādā veidā arī uh, to, to, to visu populāciju uzskait. Un tādā ziņā es teiktu, ka vidēji tomēr uh, šīs atālinātās metodas mazāk trausē šos
0: gan netraucējošas, gan arī ļauj tiešām, nebūt tur cilvēkam 24, 7, klātošam un kur vēl tūkstošiem stundu izklausīt konkrētās ierakstītās skaņas. Tur tiešām gan mākslīgais intelekts, palīgā gan tālākā tehnoloģija. Gan arī, protams, neaizmirstam, ka cilvēka darbs to visu izdomājot, kur ko likt, analizējot un pēc tam arī interpretējot. Nu, ko mēs gaidīsim, kas notiks vēl ar līdzīgiem pētījumiem, un ko jūs vēl būsiet jau no iegūtajiem datiem, bet šai reizē pateiksim paldies par! Un atgādami, ka vīdzrisinājuma institūta vadošais pētnieks Dainas Jakavels un šī paša institūta pētnieks Aleks Vecmanaks šodien viesojās mūsu raidījumā. Zinām, mēs nezinām, jā, ar to tas arī ir izskanējis. un paldies visiem par klausīšanos, un mēs tiekamies jau atkal rīt.